0: 好，约书亚记的第二十章一到九节，我们今天读到第六节。旧约圣经约书亚记第二十章一到六节，我们分享的题目叫做“逃成我们的避难所”。好，那我们一起先来读圣经。耶和华小玉约书亚说：“你吩咐以色列人说。”你们要照着我借摩西所晓谕你们的，为自己设立逃城，使那无心而误杀人的可以逃到那里。这些城可以作你们逃避暴血仇人之的地方。那杀人的要逃到这些城中的一座城，站在城门口，将他的事情说给城内的长老们听，他们就把他收进城里。给他地方，使他住在他们中间。若是报血仇的追了他来，长老不可将他交在报血仇的手里，因为他是素无仇恨、无心杀了人的。你啊、呃，住在那城里，站在会众面前听审判。等到那时的大祭司死了，杀人的才可以回到本城本家。就是他所逃出来的那城，阿门。好，我们先一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你。今天我们再一次，我们来寻求耶稣基督，因为你是我们的避难所，你就是我们的逃城。无论我们在外面遇到多么凶险的事情，当我们在基督里边的时候，我们是拥有安息的。主，新的一周开始了，我们先在你的面前领受你的力量。也领受你的安息，因为我们知道主，你已经预备好了所有的一切。我们今天要在这里，带着我们的问题，带着我们心里一切的重担，我们来寻求你。你会使我们重新得力，因为你是我们的山寨，是我们的高台，就是我们的避难所。主，我为此而感谢你。因为圣灵，你也带领我们每一个弟兄姊妹的心，让我们在这里能够有所得着。愿我们在这里能够被圣灵所充满，使我们重新得力。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。弟兄姊妹，在我们开始之前，我想问一下，你们的印象当中，什么是避难所、逃难的地方？还有呢，平安的地方？其实，感谢神，你们说的非常的对，啊，你们说的真的是非常的对。所谓的避难所，就是外面有困难的时候，我们进到这个所里边，这叫做避难所。那么在，在你看前两天那个呃，比如说那个船难事故的事情发生以后，那么在那个船岸的旁边那有很多的小房子，那个地方就是避难所。那么，当地震来临的时候，可能人们在一个集中的地方，那个地方就是避难所。或者说，我们在过去战争当中，我们知道那个。飞机来的时候，人们躲进那个防空洞，那个地方就是避难所。总之说，在我们遇到危险、遇到困难，我们不知道怎么解决的时候，有一个这样能够让我们安息的地方，这就是我们的避难所。但世界上能找到这样的避难所实在是太少了。我们每一个国家都有我们自己国家的律法，但是以色列的律法是非常独特的。今天我要想再给弟兄姊妹分享一下这样一个事情。我们的圣经分新旧约全书，旧约里边的很多的内容，它只是一些预表，是过去的一些事情，在新约的时候，这些预表都成为了真实的。就像我们以前预表了很多的事情，比如说，当我们提到创世纪里边的约瑟，我们知道他是耶稣的预表；当我们知道在旷野里边，当以色列已经没有水喝的时候，或者说他们遇到了那个苦水的时候，那么摩西将一棵树放在那个水里边，那个水就变甜了。那个树预表的是我们的耶稣基督，所以旧约有很多的预表，最后都指向了我们的耶稣基督。那么新约是我们看到的结果，所以我们需要来分解的是旧约圣经。虽然我们在新约时代，但我们需要更详细的了解上帝的慈爱、上帝的能力的时候，我们是需要通过旧约来看今天神给了你什么样的一个祝福，是要通过旧约来看的。那么旧约的时候，上帝给以色列百姓。有这样一个律法，这个律法是神亲自对摩西讲的，也是亲自对约书亚讲的，说你们要照照着我借摩西所晓谕你们的，为自己设立逃城，使那无心而误杀人的可以逃到那里去，就是逃避别人报仇、报血仇之人所躲避的一个城。这个城就叫做。逃城，按希伯来文，桃城是接纳逃亡者的地方，也叫做庇护城，也是避难所。桃城的设置在全世界都是非常少见的，在神所应许的那块土地上，神这样建立桃城有特别的意义。那么桃城是不是专门为以色列百姓预备的呢？不是，神对以色列百姓说：“即便就是你们中间的外邦人。”如果他发生了这样的事情，他无意之间伤害了别人。你比如说圣经中曾经有一个例子说，当有一个人他拿着斧头去砍树的时候，在砍的过程当中，突然这个斧头的头飞出去了，结果把另外一个人给杀死了。这就叫做无心杀人，对吗？那么这样的一个情况下之后，那家人那个人死了以后，他的家属就要报仇了。那么这个人就需要逃跑。他跑到哪里去可以躲避这个仇人的追杀呢？就只能逃到陶城里边去。那么今天，陶城不仅仅为以色列百姓预备的，也是为外邦人预备的。这有一个预表，就是陶城预表的是我们耶稣基督的救恩。你也可以说，陶城代表的是我们耶稣基督。无论你是犹太人也好，或者说你是外邦人也好，只要你到了陶城里边。你是无心杀人的，你就可以躲避那报仇之人要伤害你。今天你在这个世界上受了很多的委屈的时候，你要回到陶城里边来，就是回到耶稣基督里边来，他能够安慰你。阿门。不管你是犹太人也好，或者说是外邦人也好，只要你愿意在基督里边，那么基督就是我们的避难所。好们，所以当神设立这样一个逃城的时候，正好是彰显了上帝的恩典。律法是借着摩西传的，但恩典和真理是由耶稣基督来的。你从逃城就可以看出我们神的公义、神的怜悯，还有神的慈爱。从哪里看出来？呢？你说本身你看这个事情，他是无心把那个人杀死了，但是他却要承担这样一个后果。其实我们中国。在过去的时候，有很多这样的电视剧或者历史当中曾经发生过这样的事情。上一代人无意之间把对方一个人杀死了，他的孩子们不分青红皂白了一定要去报仇雪恨。结果这几代人就反反复复的，你杀了我，我杀了你，好像就没有办法结束了这样一个仇恨一样。但在以色列的那个地方，上帝设立逃城是为了要给人一个公义，不是这个真心要杀那个，只是无心杀的。这时候怎么办呢？在律法上，这些人要得到保护，因为在律法之下，其实是很残酷的。犹太人的律法是非常严格的。我也想奉劝今天那些想通过律法蒙神喜悦的人，你一定要听好了，因为律法并不是我们想象的那么简单。你知道律这个神给以色列百姓所立的律法里面是怎么说的吗？你比如说，其中有一个人把另外一个人的眼睛弄瞎了。审判官会如何来审判？没错，以眼还一眼，不是赔点钱就完事了啊，我们把这个省了太简单了，神的律法不是这样的。如果你把对方的眼睛弄瞎了，那么到审判官那里，那个人无论用什么把你的眼睛扎瞎，这个就结束了。律法可怕吗？哇，好像在神那里说，不是用钱能解决一切问题的，因为神的公义就是这个样子的。那么在新约的时候，耶稣曾经也教导：如果你的眼睛犯罪了，怎么办？挖出去！如果你的手犯罪了呢？如果脚犯罪了呢？哇，是不是耶稣亲自教导的？那如果这样的话呢？我惨了，可能到天国的时候我们就剩什么了？就剩嘴了，就那个嘴等一下，感谢神，感谢神啊，就剩嘴了，其他地方都被切完了。弟兄姊妹，这耶稣只是告诉我们，律法本来是这个样子的，就是你今天要触犯律法以后，你要得到的是律法的那个严惩，所以你无心杀人了，你也要承担这个后果的，你知道吗？在律法上确实以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以唠还唠，你要是拿东西唠别人一下，别人也唠你一下，结束了。所以，在这个过程当中呢，那些无心杀人，就是无心犯罪的那些人，他们就说：“哦，主啊，那我们怎么办呢？我们是无心的，难道我们也要该死吗？”神说：“我给你们设立了逃城，你们可以逃到那个逃城里边去。当你逃到逃城里边去的时候，你就躲避了仇人的追杀。”那么，今天我们把这个事情分享出来，是要告诉弟兄姊妹，我们在神面前。其实，真正的信徒也好，或者是世人也好，没有几个人是真正故意去犯罪的。阿门。特别是基督徒，他不是故意去犯罪的，多数的情况下都是不知不觉上了魔鬼的当了。你比如说，看见丈夫就生气，看见孩子就生气，看见婆婆就生气，结果呢，生气之后不得了了，啪啦啪啦啪啦把这个家人骂了一顿，然第二天又很后悔。那就证明这个不是发自他本心的一个犯罪，对吗？他遇到了这个事情，是无心的做了这样的事情，结果伤害了别人。那么在这种情况之下，神又该如何来处理这样的事情呢？神说：“你现在需要的是来到耶稣基督里边来解决这个问题。”阿门。所以，如果我们不解决的话，我们没有接受耶稣的话，我们所有的人都要接受刑罚的。阿门。有人说这个不对呀、啊，你看，你们信耶稣的总是宣传说我们是罪人，我不觉得我是罪人呐、啊，我也没有违背我们的国家律法呀。没错，就算你今天是个良好的公民，你没有违背国家的律法，但是不是因为你犯罪你成为罪人，是因为亚当犯罪你成为罪人。你说哇，好不公平啊，是不是挺不公平的？我一出生我就成为了罪人，因为亚当犯罪了，我就变成罪人了。我们觉得不公平。但是神也说了，是这个看起来似乎是不公平，但是我为你预备了一个逃城，就是耶稣基督，我把我的儿子赐给你们，让他为你的罪死在了十字架上。你只要愿意接受耶稣，你就被称义了，你就得着永生了。对我们来讲，好像也不公平哦。所以神那个时候说，我从此以后我不看你的行为。我不看你的今天的努力，我就是要因着耶稣基督的缘故，我要白白的赐福给你了。你可以借着我的耶稣基督，可以得着公义、圣洁，还有你生活当中一切的祝福。所以这就是我们神的不公平了。所以今天你知道吗？你所得着的乃是白白的上帝的恩典。阿门。看起来似乎也不公平，因为借着耶稣，你可以得着所有一切上帝的祝福。阿门，感谢主啊！那么今天我们也看到了，耶稣是我们的逃城，他是我们的避难所。那么我们再回到刚才我们读的经文当中说，有一个无心的人，他杀了、误杀了人，他就可以逃到那个逃城里边去，去躲避那报血仇的人。这就是逃城的作用。今天我们也知道说。当我们接受耶稣的时候，就等于说你进入到了逃城里边，阿门。所以神的律法不能够再来审判你了，能理解这个意思吗？感谢主啊啊！因为我们下一回我们要这个事情，我们要分两次来讲完。这次你们先听到，下次我会给弟兄姊妹讲。其实不管你是故意杀人也好，无心杀人也好，总是要受到惩罚的。只是那个无心杀人的人，当他进入到了逃城里边以后，不是他承担这个后果，是那个大祭司要承担后果。而今天我们知道，耶稣基督就是我们的大祭司，他为我们的罪付上了代价，他为我们的罪死了，所以他成为了我们的赎罪祭。所有的审判都落在了耶稣的身上。当耶稣在十字架上的时候，结束了上帝的审判。我们今天。得以自由了，所以这是跟逃城有极大的关系的。所以我想通过旧约这样的一个逃城呢，给你们来分享生命当中、生活当中，我们如何来依靠我们的神。逃城的作用就是庇护城，可以逃到那里，让这个人不至于死。究竟是什么样的人需要神的庇护呢？你看第一节到第三节，就刚才说了，无心。而误杀人的人，他可以躲到那个逃城里边去，对不对？然后第六节也说了，他要住在那城里边，站在会众面前听审判。等到那时的大祭司死了，杀人的才可以回到本城本家，就是他所逃出来的那城。但是民书》记的三十五章又说了，民书》记三十五章二十六到二十八节说，但误杀人的。无论什么时候，若逃出了逃城的境外，报血仇的在逃城之外遇见他，将他杀了，报血仇的就没有流血之罪。啊，这个你看又有什么样一个区别呢？我今天跟弟兄姊妹讲一个事情啊，跟我们的生活息息相关的。我们可能很多人给别人传福音的时候，呃，说你跟我一块信耶稣吧，唯有耶稣是我们的避难所。唯有耶稣能洗净我们所有的罪。结果，那个信佛的、信伊斯兰教的、信道教的、信其他教的说：“哎呀，不用这个样子啊！你信你的耶稣，我信我的佛。我们呢，只不过是通过不同的路，我们走向天国。到时候天国见啊！我承认我是个罪人，但是呢，你用你的方法，我用我的方法，我们各走各的，互不干扰，这样和平相处多好啊！那么，这个话的意思是什么呢？”就相当于说，今天我们所有的世人，是不是都成为罪人了？因为亚当犯罪了，所以我们世人都成为了罪人。罗马书第三章二十三节怎么说的？因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。阿门。是不包括所有的人？所有的人都亏缺了上帝的荣耀。也就是说，今天我们所有的世人都犯罪了。我们在神的面前，我们是该死的一群人，我们是应该被神追杀，最后被神灭掉的一群人。但是神这时候给我们设立了一个逃城，阿们，使你可以进入到逃城当中，成为你的庇护所，成为你的避难所。但是这个时候呢，人们说了：“哎呀，不用进避难所，啊，不用进逃城，我用我的方法就行。我呢，我能够保证我的那个仇家不找到我。”所以呢，我不用进了逃城，在在那里边实在太受约束了，就像今天一样说，说哎呀，信耶稣实在太麻烦了，每一周都得去聚会，没事还得向神祷告，哎，这个太复杂了，我不要信了，我我我实在信不了那个，因为逃城里边是进去之后就不能再出来，你知道吗？出来如果再遇到那个杀报血仇的杀了，那就白杀了。所以呢，在没有进去之前，一些人就说了，我不要进去了，我不要信耶稣了，你信你的，我用我的方法好了。那么，除了耶稣之外，其他的方法管用不管用呢？不管用。你比如说，我不想进陶城啊，我想去别的城，行不行？神一言不答。你可以去那个城，但是呢，报血仇的进那个城把你杀了，那也就白杀了，因为在律法上是合法的。阿门，弟兄姊妹，今天我们所有的世人，我们都犯了罪，所以说，按照神的律法，我们都是该死的，死的时候还无话可说，好像就是这个样子了。但是神说，我给了你一个陶城。那是唯一的一个逃城，是你的避难所。你进去之后，你就可以躲避这个律法对你的制裁了。你记得是无心的人啊，无心的啊。那个故意杀人的呢？故意杀人的是不行的，是不能进到逃城里边去的。进到逃城里边去之后，那长老要把它交出来，还要杀死的。所以这个是无心的，就是说今天我们世人都犯了罪，你可能确实没犯什么罪，是因为亚当犯罪了，所以神说你这是无心的。你是因为遗传下来的，所以我要把你这个罪清理干净。你进入到逃城里边，你就要相信我的儿子耶稣基督是你的避难所。你进入之后，我就不再追逃你这个罪了。阿门。我们既然过去我们都在罪恶之下，那么罪人的遭遇和结局就已经摆在我们面前了。神要审判罪人，要定罪人的罪，罪的公价就是死。所以，唯有我们进入到逃城里边的时候，你才能躲过上帝这律法的审判。但是神，神他的心意是什么呢？虽然世人都在罪恶之下了，但神的心意并不是让我们死，神的心意是让我们活。阿门。给我们一起来读一段圣经，我们大声的读这些经文，以西结束的33章11节。我指着我的永生启誓。我断不喜悦恶人死亡，唯喜悦恶人转离所行的道而活。阿门。看到我们上帝的心意了吗？那我想弟兄姊妹，我们平心而论啊，你们觉得恶人应该怎么样？死啊！确实啊，这是你们的实话啊。那个不说话的，或者说哎，我也希望恶人能够活，那一定是骗人的。我给你们举个例子啊，你有一个邻居。这邻居没事就去你家里蹭饭还不说啊，到别人面前就说你坏话，而且他那个儿子也很不是个东西，没事就拿着石头砸你家窗户还不赔钱。你要是摊上这么一个邻居，你心想你怎么这么恶呢？你心里会想他他愿意他活的时间长点吗？哎，你们就笑了，我知道你们心里怎么想，不要说出来啊。呵呵我们人就是这个样子的，所以我说，哎呀，我们村里边有那么一个恶人，我打死也不会给他传福音的。那是希望他活得长点吗？嗯，希望他赶紧被神审判拉倒了，所以这个人心是这个样子。但是我们的神的心意是什么呢？神在这里启示了，我指着我的永生启示。你说我们的神有必要启示吗？没有必要。我们人与人之间启示的原因是什么？是为了让对方相信你，对不对？我指着什么什么发誓，我没有背叛你啊，那就是说啊，指着比自己大的那个发誓。是为了证实自己的话语是正确的，对不对？可是我们的神他说出的话语就一定会成就，他也不会骗人。我们的神为什么要启示呢？因为我们人不相信神，所以神说：“我指着我的永生启示呀，我断不喜悦恶人死亡。”我们读旧约圣经的时候，我相信你们很多人读的时候，是不是觉得旧约这个神挺可怕的，动不动就杀人？有时候残忍的连一只鸡都不放过，<笑>那个城里人全部杀光，还得撒上盐，就全部咒诅了。好像我们的神是这样一个可恶的神，但是神在这里说：“我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人灭亡，为喜悦恶人转离所行的道而活。”阿门。上帝的心意不希望我们死，是希望我们回转过来，希望我们活。感谢主啊，这是我们上帝的心意啊。所以我想把圣经旧约圣经给你们解开以后呢，你们会对我们的神有一个重新的认识。我们的神旧约和新约是不是同一位主？是同一位神，他的心意也从来没有改变过。不是说他在旧约的时候就是那样一个瞪着眼睛的神，到新约的时候柔弱像羔羊，不是这样的。他一直是那一位主，从来没有改变过的那位神。那么在旧约圣经当中，你们读到的时候，会有这样的一些词，可能会让你们很迷惑。耶和华。使什么什么灾难降在以色列百姓的身上？耶和华使什么什么疾病降到以色列百姓的身上？我们心想：哇，神呐、啊，你怎么这么可怕呀？我们弄不好，我们就被你收拾了。我们要行的不好，你就会降疾病给我，你就会降灾难给我。所以，我对你总是恐惧战惊，不敢离你太近。好像我们在很多人的眼里边，神是这样的一位主。其实，我们的神从未改变过。神说：“我不喜欢恶人死亡，我不喜欢恶人死亡。”但是神说：“我不喜欢恶人死亡，我喜欢他能够转离恶道，能活。”那我们想想看，旧约圣经里面的那些经文又如何来解释呢？就是神确实说了，耶和华使什么什么灾祸临到以色列百姓的身上，确实神说了这样的事情，也有一些事情确实发生了。我举一个例子来讲啊，以色列百姓在旷野的时候。有一次啊，以色列百姓就埋埋怨摩西，摩西啊，谁让你把我们带出这个埃及的？你看这个地方没有水喝，啊，我们要死啦！我嗯，埋怨摩西。那个时候呢，神让火蛇进入到了以色列百姓的中间，咬死了他们许多的人。读过这段经文吗？圣经上说的是，耶和华使火蛇进入到他们中间，咬死了他们许多人。后来的时候呢？神对摩西说：“你立一个杆子，把一个铜蛇挂在上面只要一看着铜蛇的，就必得医治，必得存活。是不是读过这段经文？那么这样的话，那个蛇是不是神放出来的？觉得这个蛇是神放出来，请举一下手。没事，大胆举手好了。啊。”哎，有好几位都觉得是，确实是神放出来的。好，我给你们举一个例子啊。我们先不讨论这个蛇是不是神放出来的，我想通过几个例子给你们证实一下，看这个是不是蛇放出来啊。我想问弟兄姊妹，以色列百姓在旷野的时候，他们是不是神的儿女？这是不是大家都确定？他们就是神的儿女。作为神的儿女来讲，我们今天要换位思考一下：当你的孩子极其悖逆的时候，然后骂了一几句，假如你有这个能力。就能招蛇，你孩子不听话，你说蛇啊，过去咬死他，会不会？呃，觉得会的，请举下手，我看看有没有有没有这么狠的。啊，你们全都理解了啊！我要给你们表示的是什么呢？我们在地上的时候，我们面对我们不听话的孩子，我们都舍不得放蛇去咬他。那么神怎么那么可不可恶呢？我们的天赋怎么可能一看到以色列百姓？不听话，这么忍耐都没有吗？直接蛇们咬死他，是不是我们推理推错了？那么好，哎，那肯定不是神放出来的蛇。那么究竟这个蛇是怎么跑到那儿去？也确实是咬死了很多的人，这是事实呀。所以有人说了，哦，神任凭了，那不一个样一个意思吗？为什么神会任凭呢？所以说，很多人说，哦，这不是神放的蛇，但是呢，神允许蛇咬死他们了。好像这两个有一点区别，但我想跟弟兄姊妹解开这段经文：什么叫做神允许了？什么叫做神许可这个事情发生？很多人就说了：“哎呀，虽然我这个疾病不是神给的，但是神允许这个疾病发生在我身上。”我想问的是：为什么这个疾病能够允许神允许它发生在你身上呢？你都不允许疾病发生在你孩子身上，为什么神会允许疾病发生在你身上呢？究竟是哪里出问题了呢？耶稣基督一直是我们的避难所，阿门。就像在旷野的时候，上帝一直是以色列百姓的逃城，上帝一直是以色列百姓的避难所。这点你们相信吗？以色列的旷野，白天的时候温度可以达到46度以上，是非常热的，因为呢荆棘都会自己燃烧起来。所以那个过程当中呢，白天上帝是如何保护以色列百姓的呢？他的手伸在以色列百姓的头上。因为那个时候有云柱可以挡住呢，那个非常毒的太阳。到晚上的时候又非常冷，有时候能达到零下十几度，所以那时候晚上冷，可能要冻死、啊。上帝怎么做的呢？上帝到晚上的时候，他的手还是伸在以色列百姓的上面，因为有火柱会给他们增加温暖。其实无论他们往哪里去，上帝的手一直在保护着他们。好，们。但是为什么那个蛇会进去呢？其实，在旷野里边，火蛇一直是存在的，你们知道吗？不是神招来的火蛇，是火蛇一直都存在于西奈的旷野。那为什么以前这个蛇就不能咬呢？以前都没有，从来没有记载过哦。摩西啊，有一只人被蛇咬了，赶紧去看看那个人吧，怎么办呢？从来没有发生过这样的事情。那是因为上帝一直在他们思维圈起了盾牌。在保护着他们，所以神是他们的避难所。阿门。就像今天我们所相信的耶稣，他是我们的避难所。新的一周开始的时候，当你愿意来寻求神的时候，神说：“我会成为你的避难所，我会在你周围圈起雷般来保护你的。”这个事情不是我讲的，是圣经当中多次都提到这样一个事情的。你比如说，在以色列后来，其实在亡国之前，神都借着先知说了：“说你们什么时候肯回转过来听我的话语呢？你们若不听从我，必会把你们的篱笆撤走啊！这个篱笆是不是保护？对以色列百姓来讲，在他们的周围一直都有上帝的篱笆，但是他们不想要上帝的篱笆，不想要神的保护，他们想要自己去活，他们想去拜偶像，所以神把篱笆撤走了。”我们再次回到旷野里边的时候，其实一开始的时候，上帝的手就在他们身上，一直保护他们，一直是他们的供应，一直是他们的避难所。以色列百姓不觉得上帝在保护他们，在安慰他们，所以他们遇到问题仍然会去埋怨上帝啊，为什么把我们带出来，我们要死在这个地方？这个地方没有水喝，这个气温这么高，我实在太烦躁了，你离我远点。”因为什么？我们以前特别多次的讲到说。上帝从来不强迫我们必须相信他，存神从来不强迫我们必须按照他的话语去行的。阿门。就算你今天已经信耶稣了，神绝对不强迫你必须按照他的话语去行。神愿意你甘心的、乐意的按照神的话语去行，只是相信的人就有福了。阿门。有人说，那么既然神这么好，为什么我们不愿意去按照神的话语去行呢？我们只是说说而已，很多时候我们也不愿意按照神的话去行的。我给你们举个例子来讲啊，你说上帝在这个世界上创造了宇宙的法则，对不对？很多法则是上帝所创造的。做饭的那个火，是不是神所造出来的？嗯，好。那么这个火，我们把凉水放到上面，它会变成开水；把一块生肉放到上面，它会变成熟肉，对吗？如果把手放上去呢，烧焦了。你们都这么相信 吗？ 是不是都相 信？ 啊， 那你们把手放上去试过 吗？ 那你们什么相 信？ 啊， 你说有人放过 去， 我不信。谁非得非谁非得证明一下火有这个能 力， 把手放上去之后才相 信？ 哦， 火这原来真有这个能 力， 不能放上去 啊！ 谁告诉你这个见证 的？ 有人 说， 哦， 这个是神的法 则， 所以我相信。你能相信这句话 语？ 为什么不相信圣经里面记载那么多的神的话语 呢？ 其实也是一样的。阿门，啊，感谢神啊！我今天在讲什么呢？我想告诉你们的是，圣经当中有很多神不让我们做的，其实是对我们有益的；有很多神让我们做的，其实也是对我们有益的。比如说，新约里面神说：“你们要彼此相爱”，是不是对我们有益的？你给别人爱，别人也给你更多的爱，这多好啊！还有说：“你们要彼此饶恕”，因为彼此饶恕的情况下，我们先得到释放，对吗？圣经当中，神是这样，我们愿意去，但是不是所有的人都愿意去饶恕？不是所有的人愿意都去，真的彼此相爱的，甚至去彼此相恨的很多。其实跟把手放在火上面去证明一下神的话语是正确的是一样的。以色列百姓呢，他们一直在神的保护之下，所以他们开始埋怨神。开始，实际上埋怨摩西就是埋怨神了。他说：“哎,哎，我们要自己活，你为什么把我们弄出来，让我在这个旷野里要死呢？看我的手，本来上帝的手一直在他们身上，这个时候呢？”当他们不要的时候，神的手缩回来了。你知道一缩回来的后果是什么吗？那些火蛇嗖嗖嗖就进去了，开始咬死他们了。所以这才是基督徒为什么失去保护被攻击的一个原因。当我们不停的去埋怨的时候，神实际上你是不觉得上帝在保护你，所以你不停的埋怨，就就好像说：“神，你跑哪儿去了？你为什么不保护我？”神只能说：“好吧，这是在救约，弟兄姊妹。”就是这个样子的，可怕不可怕？所以真的很可怕。他们一埋怨的时候，神的手收下来之后，这时候火蛇去把他们咬死了很多人。但是神的意思不是让恶人死亡，他是喜欢恶人转离所行的道而活，所以给他们一个救恩，说你们一望着杆子上的铜蛇，你们就必然活了。当很多人看了这个蛇以后，看了这个铜蛇以后，他们身上的毒被清理掉了。阿门。所以弟兄姊妹，当我们来到教会的时候，无论你现在心里有多少毒、有多少苦毒、有多少埋怨、有多少重担，当你仰望耶稣基督，他是你的避难所的时候，你这个毒要被清理掉的。阿里龙亚，这个地方是逃城，所以你们要经常来逃城，<笑>不是强迫性的啊。不是说，哎呀，又到星期天了，就相当于说，主，你为什么让我非得让我去逃城呢？神说，你可以不去啊，在外边死了别怪我。<笑>实际上就是这个意思嘛啊，只是那个是在旧约之下。今天我告诉你弟兄姊妹的事，其实神他的逃城今天是一个移动式的，你在哪里逃城就在哪里，好吗？只是你每一件事情上，我愿意你们都来依靠耶稣基督，千万不要再靠你自己了，靠你自己的时候，你就是那个意思就是神别管我，让我自己先来。这样的话，我们很容易就被攻击了。当我们靠自己的时候，我们自己是没有办法胜过魔鬼的。神不愿意我们死亡，神愿意我们回转过来，来依靠他，我们就得以存活了。阿门。因此，弟兄姊妹，耶稣基督他是我们的避难所，就是我们的逃城。我们应该来依靠，在凡事上依靠我们的这位主的。感谢主啊！那么，神为什么设立逃城呢？是对他子民的一个恩赐，你只要相信，你就能得着这样一个恩典了，哈利路亚！因为那个时候呢，以色列百姓他们刚刚定居下来，之前都在旷野里边飘来飘去，飘来飘去，现在终于进入到迦南地了，有基业已经有了，但这个时候呢，他们不知道如何去生活，所以神给了他们生活的法则。其实我们的神真的对你们是照顾非常体贴入微的啊！神仙给了十条诫命，然后呢，等到具体的生活的时候，神又给了生活的法则。所以，当你们的生活当中遇到问题的时候，你一定会在圣经上找到答案的。阿门啊！过去的时候呢，神亲自告诉以色列百姓说：“我就像老鹰背小鹰一样，把你们背在肩膀上，把你们背出了埃及。”那现在你们定居下来以后，我要给你们一些生活的法则。设立逃城是因为有一些意外的事情总是会发生，而这样的人如果被杀死了就是不公平的。所以神要为这些人设立逃城，为的是救这些无辜的生命，给他们一次存活的机会。阿门。弟兄姊妹，如果上帝没有让自己的独生爱子耶稣来到这个世界上的话，我们不可能有第二次的生命。但是神把儿子赐下来了，就使我们有一次机会可以得着他的永生，而且就这一次机会。阿门！全球人们就这么一次机会，你借着相信神所差来的，你可以得着他白白的永生。阿门，感谢神啊！所以圣经当中也告诉我们说了，那么在逃城里边已经进去的人，你就别出来了。如果你出来了，再遇到仇家，还是要被杀死的。当然，这个是在旧约啊，新约之下，当我们进入到耶稣基督里边的人，我们还能不能出来？不能出来了，因为今天我们不是活在那个时代当中，在旧约之下，在城门口有这样的一个事情的发生。我们来读一下圣经第四节。那杀人的要逃到这些城中的一座城，站在城门口，将他的事情说给城内的长老们听。他们就把他收进城里，给他地方，使他住在他们中间。若是报血仇的追了他来，长老不可将他交在报血仇的人手里，因为他是素无仇恨。无心杀了人的，他要住在那里，站在会众面前听审判，只等到那时的大祭司死了。好，我想在这里跟弟兄姊妹讲一个事情。过去的时候，耶稣亲自对我们讲说：“你们要进窄门，因为那引向灭亡的路，那个门是宽的，那个路是大的，进去的人也多。在你们的印象当中。”窄门指的是什么？窄门就是耶稣基督。你们回答正确了。那么宽门指的是什么呢？地狱。你记得是两个门啊。进去之后，从耶稣这个门进去了是永生，从那个门进去了就是灭亡。那么那个门是什么呢？你不能说是地狱之门吧？为什么是宽门呢？所以我们这个事情一定要从旧约圣经来解开这个事情啊。窄门指的就是耶稣基督啊，耶稣已经告诉我们了啊。我就是羊的门，那么宽门究竟是什么呢？耶稣并没有讲。但是当耶稣在讲的时候说：“你们不要进那个宽门，那个门人进去的多，那是领往死亡之路的那个门究竟是什么门呢？以色列城门，那是以色列的城门。原来在以色列的城门上有两个门一个是大城门，白天的时候这个大城门会打开，到晚上的时候大城门关了，会有一个小门。”耶稣指的是这两个门，一个是宽的，一个是窄的。阿门。耶稣说：“你们要进窄门。”啊，以色列百姓说：“哦，原来要进这个门啊？那为什么不进那个大门？大门多好啊！但是大门是干什么的呢？在城门之下有谁在那里？看第四节，刚才我们读的，城门之内有谁在那里坐着呢？长老们，长老们坐在那干什么？哎，做审判的。”你们回答对了啊！所以在以色列的宽门那个城门之下，有长老们在那儿坐着做审判的工作。也就是说，今天你如果你想走那个大门的话，你就走到了审判之下，你就走到了律法之下。那个律法是要定你的死的。阿门。有人说，你这个好像理由有点牵强了。我们再想一个事情：旧约的时候，曾经罗德。升官以后，其实就是亚伯拉罕把罗德一家人，还有那些那个过去四王五王那些东西抢回来之后呢，罗德就被提升了，他就坐在了城门之下。其实那是有身份的人才能坐在城门之下了。坐在城门之下就是做审判的工作，你对，你错，啊，你应该受到什么样的惩罚，这都是在城门之下进行审判的。我给你们举一个例子来讲啊，你们知道路德吗？啊，《路德记》得里边的路德，布拉斯在最后的时候，他想娶路德，但是必须有见证人，对不对？所以他就想，那我还有一个比你、比我更亲的亲属要娶你，如果他不同意了，我才能娶你，对不对？在哪里做见证的？城门之下，他们就在城门之下通过那些长老来做见证，所以在这城门之下做审判的那个就是宽门，是不是跟你们以前听到的不太一样呢？弟兄姊妹，不要进入到律法之下，律法之下只能定你的罪，你要进入那个窄门，那个门就是耶稣基督。马门，感谢神啊！所以呀、啊，神给我们已经预备好了这一切的祝福和救恩。那个陶城是神为我们所预备的，只要你进入到陶城里边，你就得着生命了。但是你在进陶城之前，首先要过的地方就是把你的事情告诉给长老们。长老们一听，哦，对啊，你确实是无心的。那么你就进去吧，是不是？通过律法进入到了恩典当中、啊，好没？现在进入陶城，就是进入到了恩典当中去了。那么好，弟兄姊妹，你们知道陶城里边都是谁在那住的吗？知道陶城里边，以色列一共有六座陶城。我们在下一次的时候会告诉你们这六个陶城在哪里，我们会通过地图来给你们看一看啊。陶城里边，以色列六座陶城，这。每一座陶城都是给祭司还有立位人居住的，就是说陶城是属于立位人的城市，是当时的祭司和立位人全职侍奉神的人所住的地方，也有大祭司在里边。那么你可想而知，这个人他误杀人以后，他去了什么地方？他去了一个。有全职服侍的人所在的一个城市，那叫恩典之所。阿门，弟兄姊妹，这就叫做：今天你觉得你不配该进入里面，因为靠你自己你绝对进不去。你知道利未人他们是直接从神那里领取祝福的吗？他们也是直接侍奉神的人吗？但是现在这个误杀人的人，他们进入逃城以后，就会跟利未人、跟祭司住在一起。弟兄姊妹，我们今天借着耶稣基督，我们进入到基督里边，我们就跟基督住在一起了。你本来是不配得的、不该得的，但是神说你可以进来，进到我这里来，我会供应给你。阿门。当这个误杀人的进入到陶城里边之后，那个时候他开始享受祭司所拥有的。他开始享受利未人所拥有 的， 就是过去利未人的待 遇， 祭司的待遇。这个人开始享受 了， 是不是很有意 思？ 你们知道过去的时候利未人在干什么 吗？ 他们每一天在陶城里 边， 就是做各种各样的诗歌啊。你们知道诗篇里面很多诗歌对不 对？ 那都是那些服侍的人员做出来的诗歌。就是他们的日常生 活， 就是敬拜 神， 就是赞美 神， 做诗歌。他们过的生活是非常喜乐的，但是这个人现在因祸得福了，他也进入到了陶城里边，天天跟这些祭司们，天天跟这些利未人们带来一起，享受他们的喜乐，好们，是不是很奇妙的，兄弟妹？所以当时的祭司呢，他们穿的是非常漂亮的衣服，最好的衣服叫做细麻布衣服，你知道细麻布到今天为止也是十分高档的衣服吗？就是我们所说的纯棉，其实纯棉不是细麻布，细麻布是纯棉当中最好的衣服。这是当时立位人还有祭司们所穿的衣服。为什么神要让他们穿这样的衣服呢？因为细麻布的衣服有个特点，在夏天的时候，你穿着细麻布的衣服是感觉凉爽的，不会出汗。上帝希望服侍他的人不要靠自己的努力，不要流自己的汗。是让你完全享受上帝的恩典。那么在冬天的时候，穿着细麻布衣服的这个祭司，他们这个细麻又能给他们带来温暖。神希望的是让你记得，永远你在享受上帝给你的供应。当这个误杀人的人，他进入到逃城以后，他开始享受祭司这样的待遇了。哇，是不是很奇妙，弟兄姊妹？所以让这个杀人凶手进入啊，不是杀人凶手，就是别人以为的杀人凶手。这个人本来是不配的、不该得的，他进入到了祭司的家族当中，享受祭司的这样的祝福。他也穿祭司的衣服，他也住祭司所住的房子。感谢主，这就是你，这就是你现在的情况，就是现在真实你的情况。弟兄姊妹，他们在陶城里边。会受祭司的影响，他们的逃生里面会用祭司的想法去看这个世界，他们也会学习如何来认识这位伟大奇妙的救主。所以今天当你们来到教会的时候，你们会听这样一个全职服侍人在给你们讲上帝的奇妙。他会告诉你说，无论在这个世人，他们如何看扁你，他们如何误解你，当你来到这里的时候，你会享受天父给你供应最好的。当你出去的时候，你会得到上帝的自由和释放，因为神会使你的供应，他是你的盾牌，他是你的避难所，他是你的庇护所，没有什么可惧怕的。这就是你们一直在逃城里边在享受着上帝的祝福。阿门。感谢赞美主啊！约旦河东边和西边一共有六座逃城，这逃城呢，都是上帝为这些人所预备的啊。然后后面说：“若是报血仇的追了他来，长老不可将他交在报血仇的手里边。”意思是什么呢？我把这段经文也给你们解开。在新约的时候，如果我们已经接受耶稣基督的人，你就在基督里边了。阿门，是不是已经在耶稣基督里边了？谁能把你从基督里面挖出来？有没有？所以说，你们得救应该有得救的确据。一旦你得救了，没有人再把你从天国拉到地狱里边去，谁也没有这个资格了。耶稣曾经说过：“说，天父，你所赐给我的羊，我一只也不失落，谁也不能从我手里将他们夺去。”耶稣亲自对我们讲的话语。所以今天，当你进入陶城以后，这个陶城的四围是有保护的。好们，那些长老们会替你来守门所以说你不用担心你的安危问题，因为没有人直接能够从逃城里边进来把你杀死。就像今天一样，你的生命是在耶稣基督手里边，无论你往哪里去，神会保护你的。要不然想想看，在这个世界上，真正的避难所存在吗？不存在。有人说。哎呀，外边实在太危险了，我在家里边待着吧。其实也不一定是真正的避难所。我以前的时候非常惧怕坐飞机，你们知道原因是什么吗？我害怕它往下掉，因为生还率太小了。你们就笑了。其实我原来真的很恐惧这个事情啊。但直到我真正认识神以后，我不惧怕了。我知道说，虽然我飞起来的时候，但是神与我同在呢。所以我那时候就说了。打死也不坐飞机，火车还是比较安全的嘛。结果呢，我们国家飞速发展，火车的速度越来越快，也出事了。后来我就说了，这火车也不安全。后来我就想了，那可能是轮船稍微好点吧。你们就笑了啊，刚刚又出事了。所以后来我就说了，最好的方式就是不出门尽量减少出门不坐飞机也不坐火车，没事别往这些飞速发展的交通工具上去蹭，是最好的。其实，在很多年前，我曾经有几年的时间我去做保险了。我非常记得记忆深刻的一件事情，当时我的主管告诉我一句话：“你在家里边待着也是不安全的。”啊，我就心想这下糟了，是什么情况呢？原来啊。有一个人跟我的想法一模一样，他觉得飞机不安全，火车不安全，轮船不安全，汽车不安全，所以他说我就不出门了。这个下了班我就在家里面待着。他家住在六楼，在顶楼，你知道吗？结果有一次飞机失事了，正好砸到他家楼上，把他砸死了。所以那个我们当时那个主管就说：“你看看吧，不要觉得这个世界上有绝对安全的地方，什么事都有可能。”啊，其实原原来的时候我就很害怕这个。这个阴影一直伴随了我很多年，所以我就觉得这个这个世界上没有真正没有这安全之所。当我真正认识我们的主之后，我才知道，其实这个避难所、这个逃城，不是你去了某一个地方，那才是真正的安全之所。是你在基督里边的时候，无论你在哪里，神就是你的保护。当你明白神是你的逃城的时候，当你明白耶稣基督是你的保护的时候，你在这里，这里就不会出问题。因为神因为你的缘故会保守这个地方，感谢主啊，真的是这样的啊！所以今天当你们认识耶稣的人，你们知道耶稣基督是我随时的帮助和保护，无论我往哪里去，他必与我同在，因为这是神给我的承诺。阿门。那么你身边的人如果今天还为这个事情很害怕、很慌张的时候，你说来相信耶稣基督吧，你进入他的逃城里边，你就没有这些担心了。因为带着你的担心，带着你的忧虑来找耶稣吧，他是你的安息。哈利路亚，耶稣基督是我们的避难所，他是我们的逃城。所以不要在这个世界上找逃城，找不着的。因为圣经上曾经也说过说，说在末日的时候，当那个大灾难来临的时候，那时候人只求一件事情：大山呐、啊、倒在我们身上，小山呐、啊、来遮蔽我们吧，因为我们太害怕了，没有地方可以逃避上帝的审判了。你们今天是有福的，因为你们不用担心上帝来审判你们，因为你们已经在耶稣基督里边了，你们已经在逃城里边了，并且你们在逃城里边还是自由的。刚才我们读的是旧约圣经，因为你们现在不在旧约之下，你们在新约之下。旧约之下有个特点，就是大祭司没死以前，你不能离开逃城。你要是敢私自逃出逃城之外，那个对手在外面就等着你呢。杀了你又白杀了，所以你必须等了。等到什么时候你能自由呢？等到大祭司死了。那么究竟大祭司跟我们的关系为什么会这样的紧密呢？大祭司代表的是我们的耶稣基督，阿门。所以这个问题我们会在下一讲跟弟兄姊妹讲。弟兄姊妹，你只要知道，今天我们在陶城里边，我们是安全的。因为神与你同在，所以神会保护你前面的路程。阿门。所以圣经上说的是什么呢？他会保护你，不让你的脚碰在石头上，免得你受伤。就是当你不知道前面的路程如何的时候，神会为你开通前面的道路。阿门。神会为神知道你前面要遇到的是什么，所以他要赐给你力量，赐给你保护。无论你到哪里，他都会保护你。感谢主，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典，神你为以色列百姓设立了逃城，是为了保护他们，给他们提供一个安息之所。特别是那些无故伤人、不知道就伤到别人的人，这些人需要耶稣基督你的保护。今天我们的生活当中，我们也会不知不觉当中可能会伤害了别人。其实我们需要的是耶稣基督给我们供应保护，或者说我们受到伤害的时候，我们不是去靠我们自己去跟别人理论，我们需要来到耶稣基督面前来寻求他的保护，来寻求他的安慰，因为在逃城里边，你给那个误杀人的提供了最好的地方，安慰他的惧怕，你赐给他安息，你也供应他一切所需要的。今天我们知道我们在基督里边。耶稣，你已经供应了我们所需要的所有的一切，所以我不惧怕这一周所有的事情。我知道神你会保护我，你会在我周围圈起篱笆来保护我。我会成为你那美好的见证，所以我不惧怕明天的道路，因为我知道你是我的山寨，是我的高台，就是我的避难所。耶稣，你是我的逃城，我无论到哪里，你都会给我看出路。所以无论我遇到什么样的环境，我知道耶稣，你从不会离开我，所以我愿意把我所有的事情交在手你的手中，愿你来帮助我，并且我相信你一定会给我看出路，我为此而感谢你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。